0: Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD et jeux de société
1: Bienvenue au 1 -E Club, je suis One -E Pied, je suis accompagné de Tio, qui est en train de tirer sur oui, des fils, euh, et de Tizak. Ah. Salut à tous. Ah. Nous sommes en direct, du, même si vous n'écouterez pas cette émission directe du Festival des Calanques et des Bulles, euh, avec un invité. Et cet invité, c'est Martin Witberg. Bonjour Martin. Bonjour. Alors Martin Witberg, vous le connaissez sans doute pour son blog Hébergé sur le Monde euh, et puis aussi pour euh, ces bandes dessinées, pour la pub Direct Assurance. Tout le monde connaît la pub Direct Assurance.
0: J'espère qu'elle commence à passer un petit peu dans l'oubli, parce que c'est <rire> pas forcément ce que j'ai fait de plus impressionnant.
1: C'est ce que j'ai fait de plus rentable. De plus je dire, je suis pas sûr.
2: Financièrement, pour ton banquier, c'est peut-être le plus impressionnant. Oui.
0: Ouais.
1: Donc le temps de cette émission, nous allons revenir un peu sur la vie et l'œuvre de Martin, hein, son superbe parcours à l'IUFM et ce genre de choses. Euh, et nous enchaînerons ensuite où il va nous parler de quelques BD. Alors là, on est un peu en impro sur les BD parce que je m'y suis pris un peu n'importe comment. J'ai oublié de le prévenir à l'avance. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est
0: pas tout à fait vrai parce qu'en fait, tu m'as prévenu il y, a, bon, il y a au moins deux ans. Oui, c'est vrai. Et j'y ai pas encore réfléchi, mais ça va venir pendant l'émission. <rire>
1: Pour le hors-série de 2016, on sera ouais, prêt. on sera prêt. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Alors, Martin, justement, toi, tu as commencé en étant enseignant. Tu as une formation de, à la fac de géographie. Oui,
0: j'ai commencé par faire des études de géo parce que je voulais faire enseignant et que pour faire enseignant, on fait ce qu'on veut. On fait des études de n'importe quoi ça, et après, compliqué. on débouche sur l'enseignement. Surtout maintenant qu'il n'y a, a plus trop de formation, même s'ils sont en train de remettre une en place. Et... Euh, quand on fait des études au pif, on s'emmerde un petit peu dans le fond des amphis. Donc il y a ceux qui se mettent ensemble et qui discutent, et puis il y a ceux qui, comme moi, n'ont pas trop envie de discuter, et c'est là que je me suis vraiment mis à faire de la bande dessinée. Le, la, la formation d'enseignant, c'est celle qui m'a poussé à me mettre au dessin, à la, à la BD, à aller écumer un petit peu les librairies, et puis, euh, puis à découvrir un petit peu ce, ce médium-là.
1: Mais tu. Comment alors, Tu n'avais pas la bande dessinée C'est venu un peu par hasard Tu comptais euh, essayer de faire de la bande dessinée Non, pas du tout. Enfin, alors après, je
0: pense que c'est comme tous les auteurs de bande dessinée. Quand on fait le, le parcours dans l'autre sens, qu'on réfléchir un petit peu à ce qui nous a amené à, à, à la BD, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui, étant enfant, qui, euh, qui font que, oui, euh, on se destinait à ça. Mais euh, je pas l'idée que c'était un métier du tout, moi. Pour moi, il fallait faire un, un vrai travail comme euh, comme enseignant, <rire> comme euh, plombier ou quelque chose comme ça. Et la BD, c'était inimaginable. Ceci dit, quand j'étais gamin, j'avais un rêve. Moi, c'était d'être Walt Disney. Je suis pas encore tout à fait arrivé, mais euh...
2: quand est-ce qu'on aura un parc d'attractions
1: <rire> 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 ouais, <ouais, ouais>, ouais. <rire> oh, Les mecs déguisés en patates, <rire> la grosse vengeance <rire> Ah <rire> Bon, madame, on vous engage, vous n'avez pas besoin de déguisement.
2: Ça
3: nous
0: fera des économies. C'est pas
1: beau, ça. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche, ça. Non, je t'ai fait connaître très tôt, parce que tu as été euh, actif sur ton blog euh, Eva, sur Everland Oui, euh... c'était
0: le pseudo que j'avais choisi pendant un moment, parce que comme n'importe qui, quand on va sur Internet, on n'ose pas mettre son nom au début, on met un pseudo débile, ce qui était mon cas. J'ai réfléchi environ 15 secondes et euh, <rire> j'ai choisi ce pseudo-là. Je l'ai trinqueballé pendant un bon, un bon bout de temps. Euh, Jusqu'au jour où j'ai publié mon premier album de bande dessinée, on m'a dit bon, « bah, tu, tu mets quoi comme nom sur, le... <rire> sur la couverture ?» Et euh, à cette période-là, il y a ma belle-mère qui commençait à m'appeler Everland au quotidien et je me suis dit qu'il <rire> était grand temps de revenir à un nom normal.
1: Grandi, grandi Donc c'était assez tôt, je veux dire, au niveau des blogs BD, 2002 euh, Il n'y avait ouais, pas des tonnes à l'époque
0: euh, je l'ai ouvert en 2000 exactement alors c'était pas un blog dynamique comme ça existe maintenant où quand tu, mets une, tu, quand tu fais une mise à jour t'as pas besoin de t'y connaître en code moi je j'actualisais la page HTML à chaque fois et, euh, et donc euh, à cette époque là il n'y avait pas de blog je crois le premier que j'avais vu c'était un blog écrit euh, par un copain qui s'appelle Jube qui est toujours euh, très actif sur internet dans le milieu de la bande dessinée et j'avais copié ce système de mise, en, de mise à jour euh, ordonnée par, chronologiquement, sauf que je codais tout moi-même.
2: Pourquoi tu as, as attaqué ce, ce blog Tu as, as ressenti un besoin particulier de faire ça Tu avais envie d'être publié, de montrer ce que tu faisais Non,
0: pas du tout. Comme je, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'avais pas du tout l'intention de, de devenir auteur de, de bande dessinée. Juste, j'étais enseignant. Je commençais un petit peu mes études d'enseignement à ce moment-là. Et euh, comme je dessinais pas mal, j'avais envie de le mettre quelque part, tout mmh. simplement. Donc, euh, à cette époque-là, tout... Toutes les personnes qui touchaient un petit peu un milieu artistique, voire moins, euh, avaient tendance à ouvrir des trucs sur Internet, des blogs, des sites perso, des MySpace, des machins comme ça. Et donc, j'ai fait comme tout le monde.
1: Euh, donc, sur ton blog, tu as pré-publié euh, pas mal de, de trucs euh, qui sont ensuite sortis en album. Il bon, y, y avait le JO 2012. Oui, ça c'est vieux, ça. Qui étaient des, des petites. Euh, des, des sortes de, de, de dessins. Ça, un beau de dessin de presse, ça faisait
0: ouais. déjà Oui, il enfin, y avait 10 dessins, hein. c'était pas énorme comme truc. C'était au moment de, du choix de la ville qui allait organiser les Jeux Olympiques de 2012, donc ça devait être en 2004, quelque chose comme ça. Et euh, j'avais fait une petite parodie où j'imaginais que les, les Jeux Olympiques ne pouvaient être organisés à Paris seraient organisés chez moi. J'étais ah oui. candidat et j'avais organisé le truc. Et euh, ça avait été remarqué par un petit euh, éditeur qui se lançait à l'époque, qui s'appelle Danger Public, qui s'appelait parce que je ne dis plus exister. On en, on en avait fait des, des mini blogs, ils avaient appelé ça à l'époque, des tout petits albums. Euh, et tous les auteurs qui tenaient des blogs à cette époque-là, on avait fait. Un.
1: Donc, euh, tu enchaînes avec le journal d'un remplaçant, euh, qui lui, pour le coup, s'est fait pas mal remarquer.
0: Alors, euh, je me suis mis au journal d'un remplaçant pas très longtemps après, donc ça fait ça faisait déjà cinq ans que j'avais un site internet à l'époque, en me disant tiens si je fais un, un, un récit au long cours comme ça, je me lance dedans, je vais raconter une année au jour le jour de, de ce qui se passe à l'école. D'une part, je vais assouvir un de mes fantasmes qui est de partager un petit peu ce métier-là qu'on connaît, qu'on croit tous très bien connaître et qui en fait n'est pas du tout le même une fois qu'on se retrouve devant un tableau que, que celui qu'on a vu en tant qu'élève. Et, euh, et puis d'autre part, je vais peut-être apprendre à faire de la bande dessinée. J'avais euh, en plus l'idée de même si ça faisait 5 ans que je faisais le blog, je n'étais pas, pas du tout un expert en, en dessin. Et j'avais cette idée que, que Trondheim m'avait appris à faire de la BD en faisant les, les carottes de Patagonie, il y avait un, un bouquin de 500 pages. C'est une légende urbaine en vrai Oh quand même, <rire> il, il a fait 500 pages au, au fur et à mesure sans trop réfléchir au bon, scénario. C'est un bon entraînement Oui, oui, oui. Oui, puis tu vois une évolution quoi, entre les premières pages et puis la fin. Et donc c'était un petit peu mon idée, mais j'avais aucune intention d'en faire un bouquin. Je ne savais pas du tout ce que l'année allait donner. Ça allait peut-être être complètement chiant une année où il se passe rien et il s'est trouvé donc, euh, d'une part, je me suis retrouvé dans un établissement particulier qui a fait que le récit avait un intérêt, et puis que d'autre part, ça a attiré l'attention des éditeurs. Mais ce n'était pas prévu. Pas... Je suis très content de l'avoir fait, je ne regarde absolument pas, mais des fois, je me dis euh, ça aurait été pas mal que je maîtrise un tout petit peu mieux le coup de
1: crayon. Au euh, niveau de ce, ce bouquin, justement, c'est que tout de suite, on a vu que ce n'était pas que de l'humour. Euh, C'est-à-dire quand te, tu as un côté dessinateur humoristique, mais il y a toujours un petit fond de, de gravité. Alors dans le genre dans le remplaçant, en plus, il y a des moments mais de déprime profonde. Hein. Ah oui, ça a l'air oui. super. enfin C'est assez, assez dur, en fin de compte. Euh, et tout ça avec ton style, avec tes bonhommes patates. Euh, ce choix de, de faire ce style-là, à la base, c'était parce que c'était plus simple Parce que... Les premières
0: planches que j'ai fait de cet album-là, je les avais fait en style semi-réaliste. Parce que j'ai commencé à dessiner en semi-réaliste. J'ai été oublié depuis, mais et puis euh, non, l'intérêt de ces personnages c'est que quand on les regarde, on pense que ça va être rigolo donc on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit sérieux, mais rien n'empêche de le faire rien n'empêche de faire une planche un petit peu plus grave ou de, de raconter quelque chose d'un peu plus sensible, et c'est ce qui fait que ça fonctionne pas mal aussi aujourd'hui avec du dessin d'actualité dans la mesure où les sujets sont toujours très sérieux et où on a cette, cette balance entre du, du rigolo et puis du, du plus grave en même temps ça marche très bien en fait
2: oui, C'est plus facile de présenter quelque chose d'un petit peu difficile au niveau du sujet avec un personnage qui, qui enlève la gravité, qui permet d'avoir, d'attirer aussi l'œil parce que ça peut être un peu compliqué me... d'avoir si... la même actualité.
0: Oui, euh, ça me correspond bien, ça correspond à mon, à mon caractère parce que tout le monde n'a pas forcément la même approche des choses, mais moi j'ai tendance à penser que dans une journée, de façon, dans une journée d'enseignant, pour ceux qui connaissent très très bien l'école, euh, ce qui est votre cas, si j'ai oui, eu deux ici compris, qui, qui connaissent bien. Euh, il y a des moments qui sont très léger, et puis des moments qui sont plus, plus sérieux. Donc ça, ça correspond parfaitement à cette, cette image-là.
1: Euh, ensuite, autre bouquin que tu avais prépublié, Perdu sur l'île déserte, qu'on avait pu voir sur ton blog, et euh, Les incitent n'aiment pas l'école, tu l'avais prépublié celui-là ou pas Non, celui-là je ne l'avais pas prépublié, c'était une commande,
0: ce que je ne ferai plus jamais, parce que même genre, je ne pas du tout l'album, mais je, je trouve que la démarche de faire une commande pour un bouquin, c'est pas... C'est pas ce qu'il y a plus intéressant, mais c'est un tout petit truc, hein, les incites, même à l'école. C'est euh, du semi-mini, euh, quart de tiers de livre de poche. Hein. C'est un, un truc qui tient <rire> dans, dans la poche arrière du jean. Et euh, qui était une sorte de journal d'un remplaçant, mais à, à destination des élèves. Par contre, Perdu sur l'île des c'est une petite bande dessinée que j'ai fait pour m'amuser. Euh, d'une bande dessinée qui fonctionne en cadavres qui aussi, à savoir que je n'avais pas tout scénarisé à l'avance et qui a été diffusé sur internet et après repris par, euh, par un éditeur du Entre à l'époque qui a disparu aussi. <rire> euh,
1: Est-ce est... que guidait le cours à peur ah, Je ne pense pas. Avoir... Non, mais j'ai commencé par le cours. Hein, donc... Le tueur de monde est parmi nous. <rire> ok. Euh, expérience de scénariste aussi sur Les Passeurs, c'était une expérience un peu particulière avec michael Roux Oui, parce dessin. que
0: euh, c'était son initiative. En fait, il avait envie de bosser avec moi, ce qui est très agréable. Donc, euh, Moi, j'avais pas trop l'expérience d'être scénariste. Dès qu'il qu y a un truc un petit peu nouveau, je me jette dedans. Et euh, ça s'est très bien passé. On s'est bien amusé ensemble. Alors, c'est sur son univers. C'est pour ça que l'expérience est un petit, peu, un petit peu bizarre. Parce qu'il faut arriver à se caler sur l'univers d'un autre. Mais euh, je pense que ça m'a enrichi plus que de choses. Même si depuis, j'ai pas réussi à travailler avec quelqu'un.
1: Euh, pourtant, il y a quelqu'un qui a travaillé avec tes dessins, euh, c'est euh, Nemo7 euh, pour Le Bloc, paru chez, chez Ona Pratut. Alors là, c'est un, une démarche inverse, c'est-à-dire que c'est toi qui as fait 4 quatre, quatre cases, et lui, il a fait une BD avec. Euh, c'est très oubapiste hein, <rire> comme démarche. Euh, c'est un concours au départ, c'est ça
0: Oui, c'est un truc qui a déjà été fait, je crois, par Trondheim, et puis euh, j'ai oublié, oublié quelle personne... Euh, menu, été. je crois. Ouais, c'est Menu et Trondheim, c'est ça, ouais. Et euh, donc moi au début sur mon blog j'avais fait 4 cases et j'avais proposé 6 cases peut-être, j'avais proposé aux visiteurs de créer euh, une petite planche avec ça, de me rajouter des dialogues, j'ai déjà fait plusieurs fois divers ce concours là, et euh, Nemo7 était tombé dessus et lui il a trouvé que le concours était un peu trop facile et il a fait un album avec, <rire> il a fait un blog déjà, qui tous les jours il mettait une nouvelle planche et euh, au final ça a donné lieu à un album et ça a été une expérience très amusante parce que moi quand j'ai eu l'album entre les mains j'avais pas lu toutes les planches qu'il avait fait au fur et à mesure sur le sur le net et j'ai donc découvert un bouquin avec mes dessins dont je connaissais pas tous les dialogues je me souviens que je l'ai lu dans, le, dans la salle d'attente d'un docteur euh, euh, où je venais me faire opérer de la main en plus il m'était cassé le bras et on avait tous la main dans le plat dans la salle d'attente, et moi je me marais comme un tordu avec la BD que, <rire> que j'avais illustrée, que je découvrais au fur et à mesure.
1: Et, et oui, donc et le, enfin, en gros tu n'avais pas tout lu, tu lui as permis de, 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 de publier euh, avec tes dessins
0: Alors j'en avais lu un gros morceau sur le blog, mais il avait retravaillé des trucs, il n'avait pas du tout m'envoyé au fur et à mesure, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, parce que ça commence à dater un petit peu, et ouais, quand j'ai découvert l'album, mmh. ne serait-ce que par la lecture au fur et à mesure, on, on voit les choses un petit peu différemment que le, quand on l'a vu sur le web.
1: — On enchaîne avec un peu des collectifs. Donc tu as participé à des collectifs. Tu as eu « Qu'est-ce qui te fait peur » en 2003 chez Onapratu. T'es « Vie de merde illustrée » chez Michel Lafon en 2009. Euh, pareil, c'est de la commande
0: euh, ?— Plus ou moins « Vie de oui. Onapratu, non. C'est un groupe de, de, de dessinateurs très sympathiques. J'ai toujours beaucoup de plaisir à les croiser quand je tombe sur eux en festival parce que je connais pas grand grand monde dans le monde de la bande dessinée je suis assez isolé moi tout seul à la frontière suisse donc j'ai peu de copains quand je tombe sur eux je suis toujours ravi j'ai un problème avec les collectifs parce que j'aime pas trop ça à la base j'aime pas trop qu'on m'impose un thème parce que c'est souvent le cas hein, des... quand il y a un recueil collectif de bande dessinée, on s'est sur un thème à la con généralement surtout quand il est imposé et euh, donc j'ai bien du mal avec ça j'accepte quand le groupe de copains est vraiment sympa et que j'ai envie de bosser avec eux
2: mais tu disais justement que enfin, le collectif c'est pas quelque chose qui te, qui te tente bien euh, tu disais tout à l'heure que les commandes c'était quelque chose qui te, qui te gênait aussi et à l'arrivée tu en fais quand même j'en fais très euh, peu hein, ouais. je
0: pense comparativement à d'autres auteurs euh, les collectifs il y a ceux de Nopratute que j'ai fait donc c'est toujours la même bande alors, pour ce qui est de la vie, une vie de merde et puis ce genre de, de bouquin, c'est une planche, ça prend une demi-journée, oui. même pas, donc je pense que c'est complètement C'est Sur Vidmer, toi choisi la vie de merde, toi, choisi
1: l'anecdote illustrée
0: Ils avaient envoyé une liste, je crois, puis j'avais dû choisir. Bon, a, la raison pour laquelle j'ai accepté vie de merde, si je me souviens bien, c'est parce que en voyant la liste, il devait y avoir Pénélope, euh, tout un tas d'auteurs. On se dit, ouais, c'est cool de faire un truc avec des <rire> avec des gens qui ont déjà un nom, qui sont déjà installés, mais euh, en y repensant, je, je, le fais, je le fais moins maintenant.
2: C'est le, le côté manque de liberté, manque de pouvoir changer les choses comme tu le sens au dernier moment
0: On ou... s'imagine toujours que ça va être génial, il y a, une, il y a un casting pas possible, on, on croit qu'on va s'amuser comme c'est Mais en fait, le, le plaisir de publier dans ce genre de collectif, déjà on n'a pas de retour. Le bouquin, après une fois qu'il est paru, on ne voit pas trop ni les auteurs, ni l'éditeur les, ni les disparaît, ni le public encore moins. Et donc le plaisir d'auteur de bande dessinée, je le retrouve pas là-dessus. Je le retrouve bien davantage sur un blog. Quand on publie une planche, on a tout de suite les retours, les, les échos, les, les liens Facebook qui montrent que ça marche ou pas. Donc finalement, pas c'est pas ce que je préfère en bande dessinée.
2: Mais tu bien bien avoir un retour quand même de la part du public bah Comme en... tout le monde.
0: Est-ce qu'on est qu dessine pour soi-même en laissant tomber l'idée de l'album après qu'une fois qu'il est paru Non, on a, on a quand même envie de voir ce qui se passe.
2: Mais ce que nous disait Ibn Rabin quand on l'a interviewé, c'est que bah, parfois, lui, il apprécie aussi simplement le fait d'avoir envie de faire un, un bouquin, de, de pouvoir le sortir, donc d'avoir un petit éditeur qui lui fasse confiance, même s'il était vendu qu'à 6 exemplaires, parce que pour le coup, il avait simplement envie de produire ce, ce travail-là, et pas forcément attendre un retour particulier.
0: Oui, c'est le, le côté artisan, ça. Moi aussi, des fois, j'ai envie de me fabriquer un petit meuble pour mon, pour mon salon, parce que je trouve que ça serait chouette, même si personne ne va le voir. Mais malgré tout, une fois que c'est fait, si tu as quelqu'un qui te dit, ah bah, ce bouquin-là, il m'a marqué, si tu vois que pour, ce qu y a, pour un blog, il y a des liens, que c'est échangé d'un seul coup, à, il y a 500 liens à Facebook, t'es content ah, oui. content, pas c'est pas anecdotique non plus, ça compte malgré tout. Ça.
1: On arrive sur le, justement, le blog, donc tu as un blog invité sur la plateforme euh, du Monde, euh, on avait déjà interviewé euh, Sébastien sélimon qui oui. donc, déjà, faisait qui, le comptoir de la, bande dessinée, comptoir de oui. la bande dessinée, d'ailleurs tu, euh, tu donnais des conseils euh, BD il me semble. Oui de... un petit
0: peu, c'est à dire que moi
1: je fais énormément de, de trucs, de
0: conneries aussi euh, en plus du blog et euh, j'ai eu du mal à lire de la bande dessinée parce que j'ai plus le temps. Souvent. Donc, euh, le, je lui avais proposé à Sébastien de une fois par mois de pouvoir partager quelques conseils de lecture pour me forcer moi aussi à garder du temps, un minimum, d'avoir un, un prétexte pour lire. Et euh, je l'ai tenu pendant six mois environ. Et après, de nouveau, j'avais plus le temps, donc euh, j'arrivais plus à l'alimenter
1: donc Sébastien nous avait un peu parlé de comment ça fonctionne sur la plateforme du monde alors c'est un peu complexe tu peux être payé mais pas forcément mais tu dois publier un certain nombre de trucs enfin lui il fallait qu'il ait un quota de nombre de publications à ah ouais. faire
0: c'est assez vague hein, en fait il faut, faut que le blog soit utile Donc si ça fonctionne généralement on ne pose pas de questions de quota ni quoi que ce soit euh, bon il y a quelques règles mais je les ai oubliées je sais même pas où j'ai fichu mon contrat il genre <rire> je fouille un petit peu euh, c'est très vague, puis c'est variable selon les auteurs.
1: C'est eux qui t'ont invité euh... Oui,
0: ouais, ouais. euh, c'est-à-dire que j'ai commencé, après avoir fait le journal d'un remplaçant, je me suis dit, mais de quoi j'allais parler maintenant Et comme je ne suis pas exocentré, je n'ai pas, pas envie de parler de moi, même dans le journal d'un remplaçant, l'autobiographie est un prétexte pour parler de l'enseignement, je ne parle jamais de moi en dehors de, de l'école. Et le sujet de l'actualité était parfait, parce que ça nous concerne tous, ça permet quand même de se mettre en scène, de déconner avec des thèmes qu'on connaît tous. Et j'ai commencé à parler d'actualité sur mon blog personnel avant de, de me dire que ça serait pas mal de mettre d'actualité là où, où les gens viennent la chercher, c'est-à-dire sur un site d'actu. Et j'ai marqué ça sur le blog en disant que j'aimerais bien m'exporter, que j'y réfléchissais et, et après j'ai reçu le, la proposition du Monde d'aller chez eux.
2: C'est-à-dire qu'avant que tu sois au Monde, il y avait des gens du Monde qui... qui ouais, j'ai repéré. Blog, hein. ouais. J je vais
0: être honnête, j'avais repéré qu'il y avait des gens du Monde qui laissaient des commentaires. <rire> <rire> donc J'ai lancé l'appel du pied en me disant qu'il y avait peut-être une chance d'y aller.
2: Tu avais vu des mecs de Direct Assurance qui venaient sur ton
1: blog aussi
0: du coup alors, alors là, je ne sais pas du tout comment ils ont trouvé. Je crois qu'ils ont trouvé la bande dessinée chez Direct Assurance plutôt que le blog.
1: D'accord. Euh, sur le blog, donc, il euh, y a un contrat, tu payé par le Monde... Euh... Est-ce que ça pose des contraintes?
0: Hein ouais, on a un souci là, en ce moment avec le monde, c'est que euh, apparemment les journaux, quand ils te payent euh, quand ils payent un auteur de bande dessinée, n'ont pas le droit de te payer en droit d'auteur, passer un certain seuil, parce que c'est parce que des journaux et qu'on essaie de protéger les journalistes et d'obliger les journaux et les salariés. Donc euh, en ce moment c'est très flou administrativement, je ne saurais pas vous expliquer exactement euh, comment ça fonctionne, parce qu'on est en train de chercher une solution pour, euh, pour que les choses soient claires et carrées.
1: Au niveau du contenu, tu as le droit de dire est ce que tu je veux... Je dis exactement ce
0: que je veux. Le principe, c'est qu'ils reprennent les notes en une, celles qui les intéressent, qui tombent dans l'actu, qui leur convient bien. Et si jamais je parle d'un truc qui les, qui les botte moins, bon, bah, ils ne le reprennent pas. C'est juste sur le blog. C'est les habitués qui vont le voir. Donc, je fais ce que je veux à l'heure que je veux, dans le format que je veux, ce qui est, ce qui est très agréable, ce qui n'est pas du tout le cas des dessinateurs de presse qui sont sur le journal papier. —
1: et toi, jamais tu t'imposes justement de dire euh, ça, je vais peut-être pas le faire parce que ça va pas passer. Toi, tu fais une auto-contrainte bah, Quand hein. il y a une
0: actualité qui, est, qui, qui domine sur la journée, c'est qu'on ne peut pas en parler. Donc euh, j'essaye systématiquement de le faire. Mais si je n'ai pas d'idée, je ne vais pas faire n'importe quoi non plus. Donc euh, dans la mesure du possible, j'essaye de le faire. Okay. Mais bon, sur des trucs comme Fukushima, sur Boston, euh, le jour même où il y a l'attentat ou le, le, le raz-de-marée, c'est beaucoup plus compliqué d'en parler parce que les gens ne sont pas prêts à rigoler là-dessus. Donc je fais un dessin qui est pas vraiment rigolo, qui, qui essaie d'aborder la question sur, sur Boston, par exemple. Je me suis amusé. À... J'ai dessiné un marathon où on commence par les coureurs, après on, a, on voit l'attentat qui se produit, et après on voit le, le FBI qui court, puis éventuellement l'armée, parce qu'on savait pas du tout hein, qui étaient les commanditaires et quelles seraient les conséquences de cet attentat. Donc ce pas un dessin d'humour, c'était vraiment un dessin de presse pour le coup. Mais malgré tout, les visiteurs viennent sur le site sans se disant, tiens, c'est des patates, ça va être rigolo. Et il y a des gens qui se disent, non, tu n'avais pas le droit de traiter de ça ce jour-là. Donc C'est amusant de ouais. voir. Euh, c'est à la fois difficile puis en même temps, je fais ce que je veux. Hein. Le, le dessin, j'avais envie de le faire, je l'ai fait.
2: Oui, le monde, ils ne sont pas en train de, 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 de te dire, non, là, tu comprends, l'actualité est trop chaude, tu ne peux pas travailler dessus. Ah, non, non, non euh,
0: bah, le principe, c'est des blogs. Donc, euh, la responsabilité impute à leurs auteurs. Donc, euh, si on fait des conneries, c'est de notre
1: faute. Euh, donc ça, ça a été adapté en deux bouquins. Il y a eu Quinquennat Nerveux en 2011. Jusque-là, tout est normal en 2012. Donc c'est les sélections d'articles de, oui. de blog. Euh, Est-ce que tu rajoutes des choses dans les bouquins est -ce que tu... euh, Et comment tu fais ta sélection Alors, on a longtemps hésité à faire
0: les albums. Moi, je me suis posé la question. J'en avais parlé à Trondheim. Il m'avait dit à l'époque que lui, trouvait que comme c'était périmable, sans quoi il a tout à fait raison c'était pas forcément une bonne idée d'en faire des bouquins donc sur le coup, euh, après le lancement du blog, je, je, je me suis dit c'est Trondheim qui me le dit, il a raison <rire> pendant 2-3 ans, j'en ai pas fait et puis plus tard, c'est Yannick Lejeune qui est revenu me voir en me disant non mais ça serait donc pour le même éditeur, hein, parce que Trondheim et Yannick Lejeune travaillent tous les deux chez Delcourt ça serait bien quand même, il y a des gens qui ont envie de le lire j'étais pas convaincu absolument mais bon je m'y suis, suis mis, on a fait une sélection et en fait je me suis rendu compte que même si effectivement ce n'est pas des livres qui vont s'acheter 10 ans après parution, puisqu'on parle d'une activité qui est assez, assez chaude puis qui s'efface de plus en plus, il y a du plaisir à, retra à retravailler le thème. Je rajoute une vingtaine de planches à chaque fois, j'essaie de trouver un fil conducteur. Et, euh, et puis tout simplement je me fais plaisir et je me rends compte qu'il y a des gens qui, qui ont envie justement d'avoir ce, ces recueils-là, de se replonger un petit peu dans une année de ce qu'ils ont suivi sur Internet. Et ça marche plutôt pas mal.
3: Oui,
2: c'est sur le principe un petit peu de, des guignols de l'info qui faisaient euh, voilà, un, ça, un ouais. bilan annuel de, de l'actu. Euh, je trouve que ça, ça ressemble un petit peu à ce concept-là. Effectivement, il y a de la demande. Quoi.
0: Oui, parce et puis, euh, alors, c'est pas le caractère. c'est pas, Je fais pas un bouquin en me disant celui-là va rester. Et, parce qu'on a une image très sacrée du bouquin en France. On se dit que quand une fois qu'on publie un livre, il y en a beaucoup, donc c'est le rêve. D'ailleurs, il bon, faut absolument publier un livre pour laisser une trace. Là, ici, on est dans le livre à consommer celui qu'on lit une fois, qu'on garde éventuellement euh, parce qu'on est content d'y retourner euh, pour se souvenir de, de ce qu'on a vécu. Mais c'est euh, l'album Photo Souvenir.
1: Alors en dehors du blog, tu as fait d'autres choses. Euh, fait la, tu fais de la BD, euh, je dirais, corporate. donc tu fais de l'illustration pour le monde de l'éducation, oui, pour euh, oui. Pharmacien de France. Oui. <rire> Alors, je cherche le rapport. Euh... <rire>
0: Parce ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait pas mal de magazines comme ça assez divers et variés, et souvent ceux pour lesquels j'ai le plus de mal à travailler, c'est ceux dont <coughs> les sujets sont les plus intéressants, paradoxalement. Euh, j'ai travaillé par exemple pour des associations caritatives, c'est l'enfer. Parce qu'il faut, faut, quand on touche à un point sensible comme ça, il faut essayer d'être à la fois rigolo, mais pas trop, parce que attention, c'est quand même des sujets, des sujets dangereux. Alors que les dessins que j'ai faits pour courrier cadre, à l'époque, ça m'avait bien amusé. Je pouvais faire n'importe quoi sur le monde de la finance. En plus, c'est un, un univers qui est tellement absurde que c'est très facile de trouver le décalage. Et donc, le pharmacien, c'est assez rigolo à faire sur, le, sur la santé. C'est amusant. Et puis, sur l'éducation, évidemment, il y a plein de thèmes. Là, par contre, c'est un exercice de style très difficile parce que toutes les semaines, il faut que je trouve deux strips sur l'actualité de l'enseignement et c'est pas évident de se renouveler.
1: puis des fois, il n'y a peut-être pas d'actualité ah, La plupart du temps, il n'y a
0: pas d'actualité. <rire> ou alors, elle est insignifiante.
1: Heureusement qu'il y a eu la semaine de 4 jours et demi. Ouais, mais là, en ce moment, <rire> qu'est-ce
0: qui se passe Il faut que je fasse deux strips pour mardi. Si tu as une idée sur... Il euh... euh, y a
1: Mathieu qui euh, attend pour son inspection. Ah, euh, je vais euh... faire un dessin <rire> sur l'inspection de Mathieu. Ça va être super. <rire> Merci. Hein, super quoi. intéressant. <rire> tu
2: peux faire le chassé-croisé des vacances entre les, ouais. les premières <rire> zone, de la deuxième
1: <rire> zone de la troisième zone.
3: Waouh
0: non, mais sans
1: déconner. si, la
3: morale, la morale à l'école. Mais j'ai déjà fait la semaine eh, la dernière.
1: Ah, bon. <rire> <rire> j'ai
0: fait un super jeu de mots sur euh, la morale à l'école et le moral des enseignants. <rire> alors, <'est> éclatant, hein.
3: <rire> Attends, On cherche, on cherche.
1: Jusqu'à la, si la fin de mission, vous, vous devez chercher, c'est vous les enseignants. Euh, T'as fait de la pub pour Direct Assurance, pour Télécom, tu fais aussi un truc. Oui, alors c'est pas pareil. Bah, euh, pas le sur, mode, sur, même. Pour Direct Assurance, j'ai vraiment
0: fait de la pub, c'est-à-dire qu'ils <coughs> sont servis de l'univers graphique pour faire des, des pubs qui étaient diffusées à la télévision. Ça a duré euh, deux
1: ans, je crois. Ça fait quoi de voir ces dessins bouger
0: C'était... Euh, non, ils l'ont plutôt bien fait dans l'ensemble. On a toujours un petit peu peur de dénaturer les personnages, mais euh, ça s'est plutôt bien passé. Je ne faisais pas encore de dessins d'actu à l'époque, donc il euh, n'y avait pas de conséquences dramatiques. Aujourd'hui, ça serait peut-être plus compliqué... Pour Bouygues Telecom, je leur fais du dessin d'humour sur le thème de, des nouvelles technologies qu'ils diffusent sur leur site. Donc, c est, c est, on reste quand même dans du petit dessin d'humour, que ce soit pour Bouygues Telecom mmh. ou d'autres. je pas, j'ai pas l'impression de faire de la pub là. C'est du à, dessin de commande plutôt.
1: C'est à quel rythme que tu,
0: tu On en fait un par semaine environ.
1: Okay. Et enfin, le jeu de société. Alors là, c'est gros... devenu quelque chose d'assez gros parce que tu t'es chopé une. Euh, une sorte de légitimité dans le monde du jeu de société. Ah, euh, J'ai pas fait exprès. Ouais, T'as quand même été euh, euh, dans le jury du festival de Cannes, de jeu de société, hein, mais quand même dans le jury du festival de Cannes, je veux dire. Euh...
0: C'est-à-dire que le, le petit monde du jeu de société est petit déjà. Et euh, ils cherchent absolument à trouver des personnes qui ont accès un minimum aux médias pour euh, pouvoir porter un petit peu plus de visibilité à leur univers. Donc euh, à un moment, dans le jury du Festival de Cannes, qui ne se renouvelle pas tellement d'une année sur l'autre, ils, ils ont trouvé que c'était pas mal d'avoir un blogueur qui avait accès au monde, qui pouvait un petit peu diffuser le la bonne parole. C'est la raison pour laquelle ils m'ont invité. Et ça fait trois ans que je participe à jury. On essaye de faire du bon boulot, mais surtout
1: le, le groupe.
0: Le gros avantage que j'ai, c'est que je suis censé tester un petit peu tous les jeux qui sortent, qui paraissent, et ça justifie des achats compulsifs auprès de mon épouse.
1: Ah, et puis t'es un gros joueur en plus. Oui, hein. oui. Bah,
0: moi, j'adore le, le côté créatif qu'il y a dans le jeu de société. C'est un univers, comme dans la bande dessinée, où y a des, tu rencontres des gens en permanence qui ont des tonnes d'idées, qui qui euh, bouillonnent de nouvel, nouveaux mécanismes, de nouveaux thèmes, de choses qu'ils ont envie d'adapter. Et en plus, le gros avantage, c'est que tu fais participer les gens qui sont autour de toi. Dès qu'il y a un nouveau jeu, il faut, faut, faut se mettre autour d'une table, il faut sortir les pions, il faut s'amuser ensemble. Ce qui est un petit peu le cas de la bande dessinée, sauf qu'en bande dessinée, on est beaucoup plus solitaire.
1: Tu as illustré deux jeux, si je ne me trompe pas. Voilà, euh... du coup, j'ai
0: illustré deux jeux. Bon, là, c'est ma participation en tant que créatif est plus légère que dans le monde de la bande dessinée, puisque c'est vraiment mon loisir. Mais euh, oui, j'étais bien content de participer un petit peu.
1: Donc il y a eu euh, Casse-toi, pauvre con. Ouais, et le deuxième, j'ai oublié. Le
0: deuxième, c'est Si j'étais président, un jeu sur la campagne présidentielle.
1: C'est un peu des thèmes... Euh... C'est des thèmes
0: qui me correspondent, <rire> mais mon dessin, terme, je ne oui. peux pas tout faire non plus.
1: Hein. Ok. Euh, et encore, un Monsieur Patate, <rire> Ça Faut être un jeu rigolo
0: alors on, on prépare un petit jeu toujours chez le même éditeur à base de, de rébus, je sais pas si, si tu l'as vu oui. sur mon site, les Picto Patato qui vont être donc ada adaptés en boîte, c'est pas vraiment du jeu de société, c'est plus un, un concept objet. Ils sont un... super dur tes Picto Patato. Ouais, c est, c est, le principe c'est que ça sera très dur, mais l'idée c'est que le jeu puisse durer quand même un minimum de temps, donc faut pas qu'on trouve toutes les réponses trop vite.
1: Ah oui, moi j'en ai pour au moins euh, ça ça 3 des jours de pour trouver j'ai pour 3 jours pour trouver une carte euh, pour trouver un
0: truc. Mais c ça marche très bien l'idée c'est qu'on colle les cartes sur le frigo donc il euh, faudrait avoir des aimants en plus et euh, si tu les trouves dans la seconde c'est pas drôle il faut que pendant 3 jours tu creuses la cervelle et qu'à un moment tu aies l'illumination pour expliquer à ceux qui n'ont pas vu ces, ces, ces petits rébus ce sont des, des dessins complètement énigmatiques par exemple on a une, un personnage une patate donc, qui rentre dans l'eau et, et qui ressort blan, blanchi et il faut trouver quelque chose par rapport à ça donc pendant 3-4 jours on va, se, on va se creuser la cervelle on va essayer de trouver euh, quel est le thème quelle est, le, quel est le, la petite phrase qui fait qu'on euh, va avoir une illumination et au, au bout d'un moment il faut que la réponse paraisse évidence et là en l'occurrence la réponse de, de ce picto patato là c'est Laurent Blanc parce que Laurent Blanc
1: mmh. Ok. et oui. si en plus les...
0: au moment de l'illumination on a un petit éclat de rire c'est parfait <rire>
1: Non, non, mais plutôt patateau. Tous les ans, t'en mets euh, période. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Laisser souvent, on en met quelques-uns sur le site. Et c'est, enfin, moi, je, je trouve jamais, en fait. Euh...
0: Le problème du site, c'est qu'il y a des gens qui le trouvent très vite. Oui. Donc, euh, on se décourage, on cherche pas plus que ça. Là, adapté en boîte euh, avec des petites cartes, chacun joue dans son coin. Et a priori, on a des chances quand même, parce que bon, c'est pas non plus sorcier, il euh, y a moyen de trouver, hein, malgré tout. Euh, on a des chances de trouver soi-même les bonnes réponses.
2: Au sein d'un couple, c'est sympa. Ça. Le premier qui trouve ne fait pas la vaisselle. Ah, pas mal. Le
0: problème, c'est que c'est souvent le même qui trouve.
1: Oui. C'est celui qui les fait, en plus. <rire> bon, toi, dans ton couple, c'est hein. le... On a un, un lave-vaisselle. Ouais. Ouais, mais tout de suite. La technologie, ça, ça, casse, ça casse tout le plaisir du jeu. Euh, <rire> justement, au niveau tu disais que tu t'intéressais à tout ce qui était ces mécanismes, etc. Toi, tu t'as pas, pas d'idée de jeu Si, jour, si, j'en
0: ai plein. Le problème, c'est que c'est un vrai métier. On s'imagine qu'il suffit d'y réfléchir pour avoir un jeu qui est prêt à jouer, qui est euh, calibré, qui fonctionne bien. Et la vérité c'est qu'il faut s'y préparer, il faut mettre en, en place des mécanismes, il faut faire de la découpe, il euh, faut faire un prototype, avoir des gens, tester, se rendre compte que ça ne marche pas, parce que ça ne marche jamais du premier coup. Hein. Quand on discute un petit peu avec un auteur de jeu, un jeu qui paraît, euh, c'est un an de travail souvent,
3: voire plus. Et Donc, des heures euh, de
0: test. Hein. Voilà, voilà. et souvent entre la première version et puis celle qui est parue, il y a une différence ph phénoménale.
3: Ouais, c'est ce qu'on avait vu euh, sur des festivals de, de jeux de société à, à Roquevers, après de marseille On avait justement des, des personnes qui présentaient des jeux qui étaient encore en cours de, de finalisation. C'est vrai que tu, tu testais les règles avec eux. Et puis bon, voilà, tu mais là, en fait, si je fais ça, ça ne pose pas un souci. Parce que du coup, tu bloques le jeu. Ah ouais, non, c'est vrai. Donc... Et au fur et à mesure, voilà, les règles vont évoluer parce que ben, voilà, tu te confrontes aux difficultés. C'est presque
0: l'aspect qui est le plus intéressant. Parce qu'en fait, mm. euh, si jamais c'est juste un flash et une idée rapide, euh, bon, l'aspect créatif est assez limité finalement. Hein.
1: Alors, euh, j'ai aussi trouvé un truc en faisant des recherches. Tu, Attends, as, truc euh, tu as participé à Spider-Man et les héros Marvel numéro 4, le fascicule. Ah, je ne suis pas au courant. Euh, euh, c'est sur BDG. C'est sur donc C'est ah, que c'est vrai. Euh... C'est sur
0: Amazon, je vais avoir des trucs comme ça dont je... <rire> <rire> on est parfois crédité pour des bouquins qu'on n'a jamais conçus.
1: Je me suis dit, bah, Je suis content,
0: écoute, parce que je ne le savais pas. Euh, c'est un de mes rêves, en fait, participer à un comics américain dans un style en plus réaliste, j'imagine. Ah oui,
1: oui. Oui, oui,
0: non, mais je suis assez content. Attends, il Va falloir que je me l'achète.
1: Pense à demander tes droits d'auteur quand même. Ouais. Mmh. Les droits d'auteur chez Marvel, je suis pas sûr que. Euh, t'es es sensible M. à M. tout M. ce qui se
0: dit. Monsieur
3: Patate
1: en Spiderman. J'ai déjà dû le faire oui, probablement. tu si fouille fait. un
0: peu sur le site. Et, à mon avis, j'ai déjà tout fait.
1: T'es es sensible justement. À, je veux dire, quand on a un, un blog qui est très lu comme le tien, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de, de commentaires. T'es sensible un peu Alors, à ça et au troll aussi. Hein, parce que... Ouais,
0: ça a un petit peu changé entre les débuts du blog et maintenant. C'est-à-dire qu'à une époque, tous les mecs qui venaient euh, commenter tes, tes dessins, c'est ceux que tu connaissais personnellement. Euh, maintenant, le public a beaucoup évolué. J'ai plus déjà mon public d'instit que j'avais auparavant avec le journal d'un remplaçant. J'ai plus un public euh, cosmopolite du monde, avec euh, des personnes de tout âge, intéressées surtout par l'actualité, et beaucoup par les polémiques. Donc du coup, euh, bon, j'ai un petit peu de recul par rapport à ça. J'avoue qu'il y a des jours où je ne regarde même pas, les commentaires.
1: Oh, c'est
0: bah ouais, mais bon, quand les sujets sont très polémiques, si je fais une note sur le mariage, mariage gay par exemple, il faut surveiller un petit peu qu'il n'y ait pas trop de débordements, mais les commentaires n'ont aucun intérêt, c'est juste de la polémique.
2: Ouais. c'est pour ça que enfin, j'auger un petit peu la température de ce que le public est capable de recevoir aussi, quoi.
0: Voilà, mais les, les vrais commentateurs, les réguliers, ceux qu qui vont suivre tout le, le blog, c'est plus sur les notes anecdotiques qu'on va les retrouver que sur les plus polémiques.
1: Ton actualité, là, c'est quoi est-ce que tu as une actualité
0: Ouais, j'en ai plein. Alors, le souci, c'est que je m'engage dans trop de trucs. Et que, tu vois, là, tu me demandes ce que je fais. À la limite, j'ai déjà tout effacé. Et souvent, je reçois des mails catastrophés de, des éditeurs. « Mais alors, ton bouquin, ton truc, ton, le dessin que tu dois nous faire pour notre magazine, t'en es où ?» Et j'ai complètement oublié que, <rire> que je m'étais engagé. Il faut que je trouve des systèmes pour euh, pour ordonner un petit peu tout ça. Mais bon, il y a, y a un jeu en cours. Il y a euh, un ou deux bouquins hein, que, que je dois, sur lesquels je dois avancer pour dès le cours. Des, des illustrations, des... Plein de choses.
1: Pas de nouvelles BD qui ne soit pas issues du blog Si, si,
0: c'est prévu. Il faut juste réussir à le faire. Il aurait fallu que ça sorte en septembre, puis j'ai pas réussi à, à avancer suffisamment dessus. Donc j'imagine que ce sera peut-être pour le début d'année prochaine. On Petite verra. idée de
1: la thématique.
0: Sur l'enseignement, j'aimerais bien revenir dessus.
1: D'accord. C'est vraiment un sujet tu es toujours. Ben, alors ce que
0: j'ai fait, c'est que j'ai raconté une année d'enseignement. Mais je j'ai voilà, pas du tout balayé tous les thèmes que j'avais envie d'évoquer. Et depuis la fin de cet album, j'ai très envie de retravailler dessus. Dès le coup, on m'avait poussé à le faire à l'époque, en me disant, bon, ben, t'as fait un bouquin, il faut faire le suivant. Et par esprit de contradiction et par peur de m'enfermer, mais j'ai pas voulu le faire tout de suite. Mais euh, maintenant, bon, il y a un peu d'eau qui, qui est passée sous les ponts et il est tout à fait possible d'y re, retourner, je pense.
3: Et de faire un projet euh, sur, sur, sur une autre thématique, toujours avec les... Euh avec ta technique de dessin, mais euh, faire, une, faire une histoire, je pas, d'aventure ou de oui. quelque chose de, enfin, de, de, alors un le, top, une histoire complète, quoi. Oui, bien sûr. Euh j'ai je l'avais
0: fait donc pour sur euh, Perdu sur l'île déserte. Mm -hmm. euh, j'ai la possibilité maintenant de le faire dans mes recueils d'actualité. Et c'est plutôt de, sur cette voie-là que je, déjà parce que je, je manque de temps hein, pour euh, pouvoir mener 12 projets en parallèle, mais. Euh, je peux faire n'importe quoi dans ces recueils-là. Il y a toujours les dessins d'actualité, de mais je peux faire une ligne conductrice euh, rigolote, d'aventure. Euh, et là, il est question que je fasse une petite BD sur les zombies dans le prochain recueil. Je fais exactement ce que je veux. Je pense que c'est aussi pour ça que ces recueils peuvent être intéressants, parce qu'on va retrouver un peu plus que ce qu'on a retrouvé sur le blog. Donc ça me satisfait complètement sur ce plan-là.
1: Et envie de dessiner autrement que des bonhommes patates
0: J'avais commencé autrement, même le premier dessin que j'ai publié c'était dans un style semi-réaliste,
1: mm -hmm.
0: dans, dans euh, la boîte d'aluminium, ça s'appelait un, un recueil de Sébastien Vincent. Mm -hmm. Et oui, bon, après j'aimerais pas... bien, ouais, mais c'est pas un moteur suffisant pour, pour faire que j'arrête un petit peu le blog pour me consacrer à ça, parce que ça demande quand même un entraînement énorme. Tu as dû de... faire Et... quelques
1: dessins animaliers qui étaient plutôt, plutôt ouais, ouais c'était hein. rigolo,
0: oui. Après, il bon, faudrait aussi que j'arrive à stabiliser un tout petit peu ma situation administrative, savoir <rire> où je vais, combien je gagne par mois, et, et prendre des risques, parce que là, du coup, ça devient une activité complètement... Ouais, Mais voilà. globalement,
1: alors là, euh, donc tu, es en... euh, tu, tu es payé par tout ton travail d'illustrateur actuel, tu, tu arrives à en vivre.
0: Oui, oui, sans problème. Le problème, c'est que je ne sais pas combien je vais gagner dans trois mois. D'accord. Donc sur l'instant, à la fin du mois, je me rends compte, bah oui, il n'y avait pas de souci en fait, j'étais pas obligé d'accepter tous ces boulots à la con. <rire> sauf que comme il y a un doute, je le fais quand même à chaque fois.
1: <rire> ça, plus... Mais bon, des envies, j'en
0: ai des tonnes. Moi, j'aimerais bien travailler, j'aimerais bien faire des scénars, j'aimerais bien euh, euh, écrire des bouquins même sans, sans dessin. Le problème, c'est qu'il faut réussir à se canaliser un tout petit peu et, et pas faire trop de conneries.
1: Ok. D'autres questions On passe à la seconde partie On passe à la seconde partie. Allez, c'est parti. Ah, mauvais jingle. Donc, euh, je t'ai demandé de réfléchir à quelques bandes dessinées qui t'ont marqué attends, récemment, vas-y. Voilà, qui t'ont Vas marqué pars, récemment pars. qui t'ont influencé. Euh, ah, ça récemment. C'est peut-être des, bah, plus ou moins, non, même des trucs vieux ou récents, des choses qui t'ont plu. C'est peut-être des choses, euh, j'essaie de broder le temps que tu réfléchisses. C'est ouais. peut-être des choses très récentes ou très anciennes, qui t'ont marqué par le dessin, le scénario, la qualité de la narration exceptionnelle. Quand tu les
3: as lues, voilà, as pris une grande claque, tu, c'est vraiment pour toi, euh... Un bouquin qui doit être dans toute bonne bibliothèque ou euh, qu'il qui faut, qui faut absolument avoir lu. Tu as déjà offert bon, ans. Il l'a trouvé. Il a trouvé Les gars, ah, c'est bon. Trouvé. Non, non, mais bon. Là, tu tu, tu l'as déjà offert non, 53. Là, il voulait parler. Tu, Arrêtez. Tu veux le donner à plusieurs personnes. Il de donner sa
2: réponse. Stop.
3: Vas-y,
0: parle. <rire> <rire> Donc, un bouquin récent qui m'a beaucoup marqué. Le problème que j'ai, c'est que, comme je vous avais dit, vous avais dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal à, à suivre. Il y a une époque, j'allais dans les librairies et j'achetais tout ce qui m'intéressait. Tous les bouquins qui me plaisaient, je les prenais, et c'est comme ça, par exemple, que j'avais découvert Pilule Bleue, qui est un des livres qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus donné envie de me de mettre à la bande dessinée, voir la théobographie. Je ne sais pas dans quelle mesure il a joué sur le fait de commencer le journal d'un remplaçant, mais probablement que ça a compté un petit peu aussi.
1: Est-ce que tu peux justement résumer vite fait Pilule Bleue Pilule Bleue, ce c'est Frédéric
0: Peters qui raconte un petit peu son expérience, son histoire d'amour avec sa compagne, qui était, qui est victime de, qui est zéro positive. Et donc il a fait un bouquin très sensible sur ce sujet-là, pas du tout euh, catastrophique, euh, juste une, une histoire d'amour, puis une, une autobiographie euh, qui mérite d'être lue. Et j'étais tombé dessus par hasard chez le libraire, je l'avais ouvert, je me suis dit tiens le style de dessin me plaît bien, et j'avais acheté, donc, comme toutes le, tout les bandes dessinées qui m'intéressaient un petit peu comme ça en temps. Et aujourd'hui, je ne peux plus trop faire ça parce qu'il y a tellement de BD qui sont bien, qui paraissent bien, dont le thème a l'air intéressant, et tellement d'autobio, de, de livres, de romans graphiques, que bah, du coup, ça m'a freiné plus qu'autre chose parce que ne pouvant pas acheter tout ce que je veux, bah, j'en achète moins, tout simplement.
1: Tu n'as pas de, de conseiller, de personnes référence qui pourrait t'aider euh, à te dire Lise ça, c'est trop bien. Si, il bah, y, y a
0: pas mal de, de gens auxquels. Euh, je fais attention au niveau des goûts. Euh, un autre souci que j'ai, c'est que j'habite assez loin de la ville, donc je vais un peu moins chez mon libraire, qui lui est, est très doué. Alors Le problème, c'est qu'il a fermé en plus. <rire> C'était la librairie Campo de Vaux, pour ceux qui connaissent, à Besançon, euh, qui a été fermée, qui... et ce libraire-là doit réouvrir une nouvelle librairie en octobre. Donc En plus, il y a eu un, une année de creux euh, où je n'ai pas trop pu le voir mais euh, ouais les conseils ça peut aider aussi Mais malgré tout moi j'avais le plaisir d'aller dans les rayons et puis de fouiller un petit peu c'est un plaisir que toujours eu, auquel je suis attaché
1: bon bah, je crois qu'on a à peu près réussi à s'en ouais, <rire> sortir <rire> <rire> euh... j'en ai cité qu'une hein. ouais ouais t'en as d'autres Ah oui oui, oui.
0: Ah, alors une qui m'a marqué pas trop... assez récemment c'est Pistouvi je sais pas si vous oui, la connaissez ça là une, petite, euh, une sorte de manga européen je fais un entre les deux, je crois que c'est chez Dargo, non Dargo, oui, c'est ça. Et qui est une bande dessinée, on ne sait pas trop si c'est pour enfants ou pour adultes. Moi, je l'ai acheté dans l'optique de le lire à mes gamins, on l'a lu ensemble, et en fait, c'est une histoire qui est... Ah non, ça, ça a très très bien marché avec, ouais. euh, avec mon fils, il a 6 ans. Hein. D'accord. Donc ça a bien marché, parce que c'est une histoire, on a l'impression que c'est un conte, on ne sait pas trop qui sont les personnages, euh, je ne saurais pas la résumer. Hein. Je te laisse oui. le faire si tu envie. Euh, alors, euh,
1: nous avons chroniqué dans une de nos émissions, euh, je ne sais pas laquelle, et je Vrai à, résumer, le à résumer, ce n'est pas évident. Et, oui, y a un côté,
0: et un côté poétique dans cette bande dessinée, une histoire d'amour entre une petite fille puis un renard un peu magique.
3: Avec l'agriculteur, avec donc qui est un géant. Ouais, ouais, ouais.
0: ouais. Et, et donc les personnages ne sont pas décrits. On tombe oui. sur des bonhommes comme ça, très bizarres. On ne sait pas où ils sont, quelle est cette planète, euh, quel est cet univers. Mais malgré tout, il y, y a quelque chose qui transparaît et à la fin de l'album, ça va au-delà de, de ce qui est simplement raconté dans le, dans le récit. Et arriver à ce tour de force, ça me marque, moi, en bande dessinée. Donc c'est une des bandes dessinées euh, que je trouve fondatrice de ces dernières années.
1: Ok. Tu lis de la BD en ligne Non, quasiment pas. Quasiment bon, pas. Je
0: suis quelques blogs. Mais...
1: Tu t'es intéressé un peu à toutes les expériences de, de BD online Par exemple, je pense à un truc dans lequel tu pourrais avoir ta place, genre « Mauvais Esprit euh, », euh, qui est vraiment du dessin d'humour, euh, ou même euh, oui, les mais autres, autres gens en oh, patate, ça aurait été drôle. Oui, <rire> ils m'avaient
0: proposé les autres gens. Le souci, c'est que j'ai un peu du mal avec ce principe de, de série, que ce soit d'ailleurs à la télévision ou, ou sur Internet. Euh, donc, euh, j'avais du mal à suivre moi, le récit euh, de moi-même donc pour pouvoir m'intégrer dans le truc, c'était pas évident, mais j'aurais bien aimé. Hein. Et euh, sinon, euh, moi j'ai accès au monde, donc c'est mon magazine en ligne, hein, donc euh, c'est la possibilité d'être lu par un grand nombre. Donc, le, le mauvais esprit c'est très bien, mais est-ce que c'est pas un petit peu redondant avec ce que je fais déjà Je suis pas certain.
1: Dans ce cas-là, des plateformes, euh, je pense hein, à celles qui sont en train d'émerger, hein, Professeur Cyclope ou la revue dessinée par exemple. Euh, tu parlais de refaire quelque chose sur l'enseignement. Enfin, la revue dessinée pourrait être le genre parle je... de la prépublication, je dirais. Ouais,
0: mais je pense que un... j'aurais moins de lectorat que si mmh. je le mets simplement sur mon blog. Donc, quel est l'intérêt pour moi C'est super bien pour les gens qui commencent. C'est vraiment des initiatives. J'aurais bien aimé les avoir quand j'ai commencé à dessiner. Mais aujourd'hui, je ne suis pas certain que moi, ça m'apporte grand-chose.
1: Ok. On va pouvoir passer à nos questions à la con. À la très chouette. Euh, et là, on ne fait pas la modification qu'on a fait hier. On ouais, l'a
2: changer avec, euh, avec de c'est ouais, cool. ça. On va faire ça comme ça. Tu as pensé à ça aussi Oui. Bon, bah, je vous laisse le
1: faire. Alors, en fait, on va te donner euh, deux mots. Il oui. faut que en choisis, hein. oh, tu en choisisses un. Tu sais faire ça. Tu justifies ou pas Tu okay. as droit des jokers. Alors, Hergé ou Franquin
0: Moi, c'était plutôt RG. Quand j'étais gamin, ma maman me lisait euh, Tintin. Elle faisait les voix de tous les personnages, ce qui a fait un choc hein, quand j'ai vu les premiers dessins animés à la télé, de me rendre compte que Capitaine Haddock n'a pas une voix de femme.
1: <rire> et Franquin,
0: j'ai découvert plus, plus tard, beaucoup plus tard, et bah du coup, je ne suis plus marqué par RG, tout simplement. Même si je, je vois très bien les défauts et les limites qu'il y a dans, dans sa narration.
2: À moteur ou à plume
0: Moteur ou à plume Plutôt à plume, moi. Ouais, je préfère euh, monter sur un oiseau, voler avec. Euh... <rire> non, je suis pas intéressé par les voitures, la mécanique ça me parle pas du tout. Donc on va dire à plume.
2: C'est quand même rigolo de, de voir que tout de suite il est, il est parti sur un moyen de transport alors qu'Hier on a posé la même question à, à Arthur de Pince ouais. et il est resté euh, comme de rond de flanc, et à pas avoir.
1: Euh, pas d'idée
2: qui qui ont germé dessus, c'est rigolo. Chacun le, le prendre son, son point.
3: Soleil ou l'association.
0: Alors euh, bon, j'ai commencé la BD en m'intéressant à l'association, mais euh, surtout que Soleil a été racheté par Delcourt et que Delcourt est mon éditeur. Non mais j'ai <rire> pas du tout de j'ai pas du tout de, de, de limite au niveau de ce que je lis. L'une des dernières BD que j'ai lues, là, c'est. Je, je me suis décidé d'acheter toutes les BD de Christophe Beck, qui est un auteur qui, j'imagine, n'est pas du tout dans le. Euh, dans le type même de ce qu'on trouve à l'association, qui fait de la bande dessinée hollywoodienne, je dirais, mais qui la fait pas mal, et avec, le, avec qui je prends du plaisir à lire cet album. Donc j'ai n'ai pas envie de répondre au soleil de l'association. Je pense qu'il y a des trucs géniaux dans l'heroic fantasy, il y a des trucs géniaux euh, à l'association, puis il y a des trucs pourris aussi, il faut pas hésiter à le dire.
1: Sleep ou quels sont
0: Ah, quels sont Sleep, boxer. Je peux dire boxer ouais. <rire> ouais, <va>,
1: On <rire> euh,
2: Citrouille ou poirot
0: Citrouille quand même meilleur. En pire, on peut faire des tartes sucrées avec la citrouille. Puis le poireau. Pff, tu peux pas dessiner dedans. Tu peux pas le creuser. Non, citrouille. Blonde ou brune. Moi, je préférais les brunes, mais ma femme est blonde, donc j'hésite.
3: <rire> ça, j'ai remarqué, c'est toujours ça en fait. On préfère. Vrai, on a, on a un type qu'on préfère. Et normalement, il faut que je réponde
0: blonde, mais euh, brune.
1: Elle écoutera. Elle écoutera <rire> pas. Donc Batman ou Superman. Batman. Superman, c'est nul, franchement.
2: <rire> ça aussi, c'est dégueulasse. parce que quasiment tout le monde répond la même chose. Ouais. Je crois qu'on a eu un, un
1: fan On de a Superman. dû avoir
2: un Superman. Euh, Xbox, oui.
1: Xbox.
0: Sans aucune hésitation, par, par rapport aux jeux qui sont sur la, sur la Xbox. Sachant que je ne joue pas.
1: D'accord.
3: En fait, ça serait
0: PC, plutôt.
3: Ouais. Noir et blanc pas cher ou couleur de luxe pas, cool. pas couleur de luxe. Noir
0: et blanc pomme. Le problème, c'est tu sais, le pas cher là, qui me pose problème. C'est pas le. Moi, ouais, luxe, hein, de toute façon. C'est comme si on me disait hôtel 4 étoiles ou Formule 1. Ben, 4 étoiles. Hein. Ouais, mais ben là, tu
2: penses au papier toilette tout de suite et c'est pas bien. Ouais, aussi.
0: <rire> Thé ou café euh, Pendant longtemps, c'était café, mais euh, j'ai des écrans d'estomac. Euh, par égal. <rire> on parlait du, bien, hein. du, papier plan, du papier toilette juste avant. <rire> euh, donc, euh, en fait, il y a des thés qui sont vachement sympas.
2: Trondheim ou Larsenet
0: plutôt, plutôt Trondheim parce que euh, Larsenet a un côté dépressif qui me fait peur. Sinon, c'est un auteur génial. Mais bon, voilà, je... quand je lis son blog, quand je le croise et que je me dis que Trondheim, malgré ses... <rire> son esprit est un peu tordu aussi, j'aurais je... moins, moins de mal avec lui, je pense.
1: Tu es plutôt PC, alors peut-être que tu pourras répondre à cette question, mais c'est pas gagné.
0: Proto ou Zerg euh, Humain.
1: <rire> ah non, non, non. Protos. Sinon,
0: protos, parce que c'est moche quand même.
3: Numérique ou traditionnel
0: Moi je fais euh, les deux, c'est-à-dire que je dessine à la main et après j'encre, euh, je colorise sur ordinateur. Je préfère le traditionnel quand même.
2: Bière ou pastis
0: Il y a beaucoup de bières que j'aime pas, donc euh, on va dire pastis.
1: One shot ou saga
0: C'est pas, pas rare, Pastis, comme réponse Non, parce qu'en qu vous... fait, j'ai
1: l'impression
2: que tout le monde veut nous faire plaisir en disant Pastis. Vrai. On a quasiment <rire> que des Pastis, c'est
0: Parce que les gens boivent surtout de la bière, quand même. Hein. Oui. oui, même nous. <rire> One shot ou saga bon, Les deux, ça dépend. Hein. Non, je n'ai pas, pas de préférence. Blur ou Oasis Oasis, parce que je ne connais pas bien Blur. <rire> je, je sais pas ce qu'ils font en fait. Con, je suis complètement nul en musique. Vous m'avez pas dit que c'était une radio sur la musique aussi. J'avais pas préparé. Ouais, a plein de questions.
1: On fait On tout. Temps temps. Temps. On a Et des temps. questions de bricolage. Je... Oui.
0: Non, mais Oasis, je connais pas très bien non plus.
2: Donald ou Howard Deck euh,
0: Donald. Oui. Moi j'ai commencé aussi la bande dessinée en m'intéressant en recevant Picsou Magazine. C'est ce qui m'a donné envie de dessiner parce que ma maman me racontait les, les Tintins. Mais euh, le dessin est venu vraiment avec. Euh, avec euh, Pixu Magazine. Atari mmh. ou Amiga J'en sais rien, j'avais pas le droit de jouer à la console quand j'étais petit.
2: Tu as fait un procès à tes parents un peu
0: J'ai commencé les consoles avec euh, les Sega. Donc euh, Atari et Amiga, non, j'ai pas fait.
3: Toriyama ou
1: Otomo
0: euh, Otomo, parce que j'ai toujours pas lu Dragon Ball j'ai du retard. Oh.
1: Ouais. Ah oui, la jambe. <rire> je vais poser quand même celle-là, parce que c'est celle qui me fait rire. C'est Jonah Jameson ou Jenna Jameson Je connais pas Jonah Jameson. Euh... <rire> c'est le premier. Ah, attends, attends, Jonah Jameson. C'est quoi, ouais. c'est un sportif Non. Non c'est le rédacteur en chef de Peter Parker. Ah, ouais,
0: d'accord. Ouais, non, mais c'est pas trop mon truc, Spider-Man. Par contre, Jenna Jameson, non, c'est plus ton truc. J'aurais bien dire que je connais pas, mais je crois que je serais à savoir un petit peu ce qu'elle fait.
3: Voilà, disons en fait, c'est parce qu'un jour, on faisait, on chroniquait un Spider-Man, j'ai fourché et j'ai dit Jenna Jameson. Ah, ouais, tu as révélé
0: toute une. C'est ça.
3: Et là, ça a été tout un pan de ma vie qui s'est effondré. Et donc là, généralement, les gens que j'ai invités connaissent pas Jenna plutôt Tout le monde dit Jenna en fait. Ouais, mais ils connaissent
1: il y en a qui disent oui. rien bah là, là oui.
3: j'avoue que tu as été le plus honnête de tous <rire> parce que tous ils disent c'est Jameson. qu'il dit c'est pas trop mon
0: type de, de nana elle est blonde euh, ouais t'es bon, variée elle, pas... elle fut brune <rire> c'est ça
1: ok et eh ben voilà Merci, Martin, euh, bah, de avoir répondu à nos questions. C'était un, un vrai plaisir. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler, ou est-ce qu'on peut te trouver sur le web Sur fait...
0: Google. Vous tapez Vidberg dans ben, Google, et puis euh, Google Images. Ouais, <rire> C'est ce qu'il faut dire. Un compte Twitter. Ouais, mais bon, après, tout se trouve très facilement. Tout euh, trouve très facilement.
1: Donc, Martin Vidberg et puis moi, je mettrai les liens euh, dans l'article. Euh, en ce qui nous concerne, bah, vous pouvez nous retrouver sur euh, lavoisdesbulles.fr. On a un Facebook, un Twitter, etc., la totale, et, et tout se passe très, très bien. Euh et puis, bah, je crois qu'on en a fini pour notre émission. Tu as quelque chose à rajouter euh... Là, je les vois, qui sont en train de se passer les feuilles, je ne sais pas pourquoi. Euh, C'est assez galère. Je lance le générique de fin. Et puis, on te dit au revoir, Martin. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Là, il faut que je les dise bonjour. Bien.
0: Bonjour, je suis Martin Wittberg et vous écoutez La Voix des Bulles.